0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אני רן אלמוג, אני המנהל המקצועי של מכון חיבורים, ובפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מהקהילה האקטית, אנשים מובילים, מעניינים, מרתקים ומשמחים מהקהילה האקטית ובכלל. היום נארח את לימור עטר, ורגע לפני שנצלול לראיון, יש לי כמה שאלות קצרות. חיית מחמד שלא תהיי מוכנה בחיים שתהיה לך. זוחלים. שם חיבה, שרק אנשים שממש ממש קרובים אלייך יודעים. לימור לי. מקום מגורים מועדף בעולם.
1: הבית שלי, בסריגים.
0: לאיזה רגע בהיסטוריה האנושית היית רוצה לחזור?
1: ילדי הפרחים. שנות ה-60.
0: ואם היית ילדת פרחים בשנות ה-60? אז מה היו רואים דבר ראשון כשהיו פוגשים אותך?
1: בדמיון שלי, זה כאילו פרחים ושיער ארוך ובגדים. של מגניבים.
0: איזה דמות היית רוצה להיות מכל סרט או סדרה שאי פעם ראית?
1: רובין וולסר.
0: רובין וולסר. <laughs> מהסדרה <laughs> על רובין וולסר. <laughs>
1: אבל לא באמת,
0: <laughs> אני באמת צריכה לשמור. היי hey, לימור. היי hey, רן. היי. איזה כיף שאת פה, אני ממש על הרעיון הזה. <laughs> ומאוד שמחתי כשדיברנו בטלפון קצת לפני הרעיון. אז mm-hmm. שבעצם כדי לפתוח את הרעיון את אולי רוצה רגע לראיין אותי. <laughs> אני מודה שחלק מהחוויה של הראיין זה גם קצת אה, לרצות להיות מרואיין ואני מין אה, מראיין מרואיין כזה אז הנה עכשיו ממש הרמת את הכפפה ואתה אומרת יאללה בוא אני אתן לך את הטריט הזה של כמה דקות ואתה תהיה המרואיין שלי. אז מה רצית לשאול אותי?
1: באמת רציתי לשאול אותך למה אתה עושה את מה שאתה עושה למה באמת אתה מקדם את הפודקאסט הזה.
0: אני חושב שהתשובה הכי טובה שיש לי נכון להיום למה אני עושה את הפודקאסט הזה. זה כי הקהילה האקטית הזאת שאני חלק ממנה מאוד מאוד חשובה לי. ואחד מהדברים שהייתי רוצה לראות בתוכה ושרשו לי שיהיו בה, זה שתהיה איזה פתיחות ותהיה קרבה ותהיה איזה מין אנושיות חשופה. אני מאוד מאוד הייתי רוצה להיות חלק מקהילה כזאת, אני חושב שהרצון להיות חלק מקהילה כזאת שיש לה המאפיינים האלה, זה משהו שהייתי מגיל מאוד מאוד צעיר. והקהילה האקטית נכון להיום אני חושב שזה כמעט הקהילה היחידה לא סליחה זה לא הקהילה היחידה אבל אולי הקהילה המשמעותית שאני חלק ממנה. אז אה, לעשות הפודקאסט הזה גם לתרום לקהילה הזאתי וזה גם אה, לא יודע מה אולי לנסות קצת לעצב אותה או לאפיין אותה לעשות איזה מין משהו שיעצב אה, את הדמות שלה אה, לפי. לא יודע מה, לפי האני מאמין שלי. לפי מה שאני רואה בעיני רוחי כקהילה שאני רוצה להיות שייך אליה. אז זו הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה. עניתי? מעניין, כן. רוצה לשאול אותי עוד משהו?
1: כמה אתה משקיע בזה, זה מעניין
0: אותי גם. בפודקאסט?
1: כן, כמה זמן, כמה אנרגיה, כמה זה...
0: אני משתדל לא להשקיע. אני הפכתי את ה... איך נקרא לזה תאי מאמץ זה מין דרך התנהלות שנראית לי הרבה יותר נכונה ובריאה לחיים. אז אני לא מכין איזה מין משהו מיוחד לקראת הפודקאסט חוץ מלדבר קצת כמו שדיברנו ולהבין על מה את רוצה לדבר ועל מה את לא רוצה לדבר. אין איזה מין שאלות שאני מכין מראש אני לא יודע מה נועד לשאול אותך. אני לא יודע על מה אנחנו נדבר הכל פה יהיה כזה חדש מפתיע אני מקווה שיהיה חי ואני מקווה שיהיה מעניין ושיהיה קרוב ושיהיה מיוחד. Uh, אבל אני לא מכין אני מנסה מאוד לנוע עם הדברים כפי שהם אז uh, לבד זה שאני פה כאן איתך ואני מקדיש לזה את הזמן ואני נוכח. Uh, אני אפילו קצת uh, מנסה לטשטש uh, איך נקרא לזה uh, ניסיונות להכנה uh, שקורים תוך כדי על די זה שאני רוצה שנשתה ביחד אני כבר סיימתי את הכוס שתייה שלי רשותים <laughs> פה היום. Uh, קמפארי המיץ תפוזים כי אנחנו מקליטים בבוקר הנה עכשיו מקווה שלאט לאט לימור גם תדביק אותי אני כבר סיימתי כוס אחת של קמפארי תפוזים. אז עוד אחד מהדברים שאני מנסה לעשות כדי לא להתאמץ פה.
1: מעולה זה לא שאנחנו נבוא לכאן ונראה את הקיר כמו אצל קובן
0: איזה קיר
1: קיר עם כל הכתבות. אינפורמציה על כל האנשים שהוא מראיין. אה. אתה מכיר את התוכנית
0: שלו? לא, התוכנית לא. תוכנית שאני אוהבת. לא, אבל אני, אני באמת לא, אני לא עושה את זה מתחקיר, אה, כמעט בכלל. אני מכיר אותך קצת, אבל אה, אני חושב שאני אכיר אותך היום עוד, וזה לא שיש לי עכשיו איזה משהו כזה שלמדתי עלייך מראש ואני רוצה לבדוק אותו איתך. אין לי מושג, אני בא כזה עם בגינרס מיינד. יאללה. יאללה. <laughs> <laughs> אז למה את פה, לימור? כל אחד מגיע לכאן מסיבותיו הוא עם לא יודע מה שהוא רצון משלו עם איזה מין מוטיבציה אחרת למה הוא רוצה באמת להתראיין ולמה הוא רוצה לדבר. ומה באמת יקר ללב שלו שהוא רוצה להוציא החוצה. Hmm. אז, אז מה קורה אצלך?
1: קודם כל באתי כי זה מסקרן אותי כי כמאזינת פודקאסטים וחובבת פודקאסטים אז זה מעניין אותי לנסות איך זה בסד השני. זה שמדברים. ואני גם חושבת שאנשים uh, לא מכירים אותי כי הרבה יותר קל לי uh, להקשיב uh, למישהו אחר. ולהתעניין במישהו אחר. ולספר על עצמי ולספר דברים שאחרים לא יודעים זה לוקח לי זמן. ואז בעצם uh, אני כזה מקבלת כל מיני uh, מבטי תמיכה לפעמים אז uh, יש לי הזדמנות רגע אולי. Uh... מה? ש-
0: כשמשהו כבר יוצא? כשמשהו כבר מתגלה? כן. Mm. כן. אה, וואו, כן, חשבנו שגם את, לא יודע מה. כן. בעצם טייסת חובבת. למשל. כן.
1: ומעבר לזה שכן, הקהילה הזאת של מטפלי ומטפלות רק בישראל היא קהילה, יש לי שם ממש חברים טובים. וזה חדש. כי זה לא איזשהו, אין לי איזה ותק מאוד ערוך. בתוך הקהילה? כן,
0: mm-hmm.
1: אבל זה קרה נורא מהר. הכשרות שלי לאנשים. אז אם אני יכולה אה, להיות בה או לתרום ליותר, וגם להווה וגם לעתיד, אז אני, אני רוצה לנסות להיות אה, פתוחה.
0: אז זה גם בשבילך פה, וגם בשביל הקהילה, מבחינתך, או, או בשביל הקשר עם אנשי הקהילה. אז בוא נתחיל ממך ואני מזמין אותך לשתות הרבה, כי אין לי רשת מתרגשת. אני מתרגשת. ופה אנחנו הולכים בשמחה להשתמש באלכוהול בתור חומר מהלחש, מטשטש, מפחית התרגשות, מעודד פתיחות. אני אמרתי באחד הפודקאפים הקודמים שקראתי איזשהו ספר על התפקיד של אלכוהול בתוך התרבות האנושית. יש לי את הפילוסופית היסטורית, זה שצריך לשתות פה, זה חשוב לשתות פה. והמחלה שאת מדברת עליה זה מחלה נראה לי שכמעט כל המטפלים סובל ממנה, זאת אומרת אם אתה לא סובל ממנה אתה מטפל באמת יוצא דופן, המחלה הזאת של לעדיף להקשיב מאשר לדבר, לעדיף כזה להיות בצד האדמה, זה שנותן מקום מאשר תופס מקום, ואנחנו בעצם הולכים לאתגר את זה פה, כי את, את במרכז כאן, נכון? אני מוזמן לתפוס מקום, יש כאן הרבה מאוד מרחב בשבילך, אני... אני אשאל אני רגע רק אפנה את המקום הזה כדי שתוכלי אנחנו יושבים משני צדים של שולחן כדי שתוכלי לעלות על שולחן ולהתחיל לרקוד ריקוד שלך את הריקוד האותנטי של הימור.
1: זה דורש ממני נועזות. כן כן אבל אני מתאמנת בזה.
0: אז מאיפה את רוצה שנתחיל מה הצעד הראשון. במסע הנועז הזה שאת רוצה לקחת על עצמך היום מה מבחינתך יהיה הצעד הראשון הכי מדויק.
1: אני חושבת שאולי אולי אני יכולה להתרווח באמת ולהיענות למה שמסקרן אותך לשאול אותי.
0: אבל אני חושב שמעבר למה שמסקרן אותי לשאול אותך. יש לך דברים שרוצים להיאמר. יש לך איזה מין okay. נכון איזה מין אני מאמין יש לך איזה מין תוכן יש לך כל מיני דעות. יש לך דברים כאילו שנמצאים שם בתוכך שאת רוצה להשמיע. כן. כן.
1: אז, אז, אולי אני, 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 אז, אז, אז אולי באמת אני אספר שיש לי מין, אה, יש לי מין חלון חלום כזה איזה vision שאולי כן. יום אחד יקרה. כן. אה, ושיהיה כאן אה, אה, מין ערוץ כזה. Uh, של רדיו או של טלוויזיה, רדיו, שידובר, ידוברו בו דברים הקשורים לבריאות, ובעיקר לבריאות הנפש. אני חושבת שהנושא הזה של בריאות הנפש לא מדובר מספיק. הוא מדובר יותר היום, ממש. כאילו היום, בימים אלו, בשנה הזאת, בשנתיים האחרונות, מאשר פעם, אבל בעיקר זה נושא מאוד uh, מוסתר. אנשים uh, מתביישים להגיד. ממה הם סובלים, ממה קשה להם, ממה הם מתמודדים. ילדים, בנוער שאני פוגשת, הכל כזה צריך
0: להחביא. אז בואי באמת נקפוץ לתוך המרחב הזה, לתוך העולם הזה, ואני שמתי לב שבכלל אפילו לא שאלתי אותך מה את עושה ולא הצגתי אותך, אני כזה מין אוקיי, הנה לימור, כולם מכירים.
1: אז אני אגיד, אני אגיד שברמה... אישית אני לימור אני אמא לארבעה ילדים. מסריגים. צעירים. כן. הילד הצעיר שלי בן ארבע וילד ה... לא אמרתי
0: צעירים מסריגים.
1: כן, צעירים מסריגים. הילד הבכור שלי הוא בן 12 זה אומר ש... זה מאוד אינטנסיבי להיות אמא לארבעה ילדים כאלה צעירים. אנחנו גרים בסריגים אני גרה ביניהם כאלה כבר יותר מעשור. גדלתי בכפר סבא, אני אחות, יש לי שתי אחיות, קרן ושני, שאנחנו מאוד קרובות, יש לי משפחה מאוד חזקה, יש לי אימא שהיא ככה מאוד חייכה, אימא סופרמן, סופרוומן לגמרי, ויש לי אבא שלפני עשר שנים נפטר, מגיל 59, הקשר שלי איתו והמורשת שלו זה משהו שאני מחזיקה ביום יום שלי והוא מתקשר אצלי להרבה מאוד רגעים וחלקים שבי והוא עולה תמיד והוא מאוד, מאוד נוכח אצלי בחיים למרות שהוא פיזית הוא לא נמצא כמעט כמו המשפחה הקיימת. וגם המשפחה של, של הבן זוג שלי, של טל, אה, מאוד, אני מאוד קרובה אליהם. Mm-hmm. הם מאוד, מאוד חשובים לי ומאוד נוכחים גם ב, בחיים שלי. אז אה, יש הרבה, אני חושבת שיש הרבה משפחתיות בזהות
0: שלי. כן, זה מעניין. זאת אומרת, אה, סיפרת עכשיו הרבה מאוד על המשפחה ועל הקשרים המשפחתיים שלך, ואפילו עדיין לא אמרת מילה על העבודה על ומה העבודה. את עושה. כן.
1: בחלק המקצועי אני מרפאה בעיסוק. מרפאה בעיסוק עם תואר ראשון ותואר שני במסלול של בריאות הנפש. מרגע שיצאתי בעצם מהאקדמיה, לפני 20 שנה כמעט, <laughs> אני חוגגת עכשיו ממש 20 שנה, <laughs> <laughs> עבדתי, עבדתי וקיבלתי כל מיני תפקידים שקשורים היו בבריאות הנפש, זאת אומרת בחרתי לעבוד בתחום של בריאות הנפש. בשנים הראשונות עבדתי בעוד תחומים כמרפאה בעיסוק, אבל ככל שהזמן התקדם, יותר ויותר נהניתי. אהבתי אז בעצם אני מדריכה גם אנשי מקצוע ואני הייתי מנהלת בכל מיני ארגונים שקשורים למתן שירותי בסל, בסל שיקום.
0: אולי באמת תגידי למי שפחות מכיר כי לפחות אני לא בטוח לגמרי מה זה אומר להיות מרפאה בעיסוק בתחום בריאות הנפש.
1: זה שאלה טובה כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מקטלגים בצורה ישירה את ריפוי בעיסוק לבריאות הנפש ודווקא ריפוי בעיסוק זה מקצוע שהתחיל. בתחום בריאות הנפש בהיסטוריה. Mm-hmm. אז בעצם לריפוי פיסוק יש כמה תחומים ואחד מהם זה תחום של בריאות הנפש ולומדים, uh, בפקולטה, אני למדתי בפקולטה לרפואה בנוב... באוניברסיטת תל אביב. Uh, לומדים את כל התחומים, מתמחים בכל התחומים ואחרי הלימודים בעצם בוחרים במה רוצים לעסוק. ולי הייתה משיכה. Uh, לבירות הנפש בלי שידעתי עליה, בלי שיש איזה היסטוריה משפחתית, לא ידעתי מה זה בריאות נפש לפני כן, זה לא משהו שככה יש אנשים שמספרים כל מיני חוויות שלהם על בריאות נפש כילדים, לי אין שום חוויות כאלה.
0: את נורמלית. כן, לגמרי. הכי נורמלית.
1: ממש. לגמרי. אבל היה לי ממש משיכה לדבר הזה, בעיקר היה לי משיכה...
0: איך את מסבירה את זה? מתוך מין מציאות כל כך נורמלית משיכה דווקא אל ה... בוא נגיד על הקצוות. הקצוות של נורמליות. אל הקצוות שזקוקים.
1: ש, שזקוקים, שהחיים שלהם לא יטיבו איתם. שזקוקים לאדם אה, אחר, שיראה אותם, שידבר איתם, שקשיב להם. כן, אבל להם.
0: כולנו זקוקים, ובוא נגיד גם, <laughs> גם, אלה שזקוקים יותר מגיעים בכל כך הרבה צורות ומאפיינים, <laughs> ואיכשהו נמשך לעולם זה של בריאות הנפש. מה שם דיבר אלייך, מה שם משך אותך.
1: אני זוכרת את עצמי גם כילדה או כנערה, משמשת אוזן קשבת, יועצת, תומכת, במי ש... בחברים הקרובים שלי. Mm-hmm. יש לי כמה חוויות כנערה שהיא, אני חושבת שסללו את הדרך הזאת. ספרי
0: לנו שהוא סיפור. וואו. איזה חוויה בתור נערה שיינה את הדרך שלך.
1: כתור נערה היו לי אה, כמה חברים שלא שפר עליהם באמת מזלם והגיעו עם משפחות, באמת שהיה אה, קשה לחיות בהם. אה, אחת מהחברות האלה שלי הייתה ממש גרה אצל, אצל, אצלנו בבית לתקופה אה, על רקע של אלימות אה, קשה. המשפחה <probably>. שלה.
0: אה, היא עזבת את המשפחה שלה, עזבת את הבית והעברה לקרוא איתכם. היא ברכה בעצם. ברכה.
1: זה היה מין מעבר זמני. אחר כך היא קיבלה גם משפחת אומנה. אבל ממש היינו מקלט עבורה. וההורים שלי קיבלו אותה וירחו אותה, זה היה חוויה משנת חיים בעצם. יש ההמשך של החוויה הזאת, מתגלגל לזה שהיה איזה רגע שהיא בעצם רצתה להביא את ה... חפצים שלה, מההורים שלה שבעצם עזבו את כפר סבא וחזרו לעיר שלהם ואנחנו נוסעים לעיר שלהם, אני והיא ואבא שלי ו... ואבא שלה יוצא מהדירה והוא ממש מה תוקף את אבא שלי. ואז ראיתי בעיניים, מה זה אומר? מה זה אומר שסובלת מכזאת אלימות? כי לא יכולתי לדמיין את זה כילדה, באתי מעולם שכולו טוב. ויותר נקשרתי אליה ויותר רציתי להיות עבורה. זו חוויה
0: אחת. זה מזכיר לי, לי, לי בתור ילד, נער, הייתה איזה מין פנטזיה בעקבות הספר הזה של גלילה רון פדר אל עצמי, ניר שרוני וציון כהן, מכירה הספר ברור, הזה? ברור. כן.
1: בשקיקה קראתי את כל כן, הספרים האלו.
0: כן, כן, כן. אז את חיית את זה.
1: כן. אז זו הייתה חיה אצלנו בבית, הייתה איש עיניים. לא, אבל זה לא איזה בית גדור, זה דירה. Mm-hmm. ו... והייתה לי עוד חברה גם. <ש> <ש> גם ממציאות חיים מאוד äh, מורכבת, שגם הייתה ככה קיבלה בסיס, ו, ובעצם מה, מה זה אומר? זה אומר שהן היו יכולות לבוא אליי לבית, והיה מי שידבר איתן, אה, ויקשיב להן, וייתן להן עצה, ויעזור להן להחליט ולכוון. אבא שלי היה אה, ככה מאוד אה, בעניין הזה, מאוד מקשיב, אה, מאוד מסוגל אה, לתמוך. ב, ב- אנשים, היה לו מיכל מאוד מאוד גדול. ו- וחוץ מזה דברים אחרים שנתקלתי בהם כ- כנערה ככה באמת היה לי חברים שהיה להם קשה היה להם קשה בחיים ופשוט הייתי מקשיבה להם נמצאת איתם. שומעת את זה. זה
0: יוצא דופן כאילו את אומרת את גדלת בתוך איזו מסביבה כל כך נורמלית פתאום להיחשף לדברים כאלה שכל כך שונים ומכל כך מקרוב. אני יכול להעיד על עצמי שגדלתי באיזה מין בועה כזאת של לא יודע מה של פריבילגיות <laughs> וכולם אומרים טוב רק בצבא כאילו אתה פוגש את זה באמת רק בצבא פגשתי כאילו דברים. מהצורות חיים או מקומות כאלה שמאוד מאוד, מאוד שונים במקום שאני הכרתי. פגשתי את זה מאוד מאוד.
1: נכון אבל זה לא היה נראה לי מאו, מאוד מאוד חריג אז זה נראה לי חלק מהחיים ובאמת באמת בצבא פגשתי אה, אנשים שונים לחלוטין ממני. כן. ושגדלו בצורות אחרות ומדברים בשפה אחרת וזה גם היה חוויה, <laughs> חוויה אה, ככה מטלטלת כזאתי. אבל... ואני חושבת שפשוט, כאילו החיים הובילו אותי, אני לא יודעת אם באמת פעם, אי פעם בחרתי ו... לבריאות הנפש או, לא... או לעסוק בזה, זה פשוט התגלגל לשם כשסיימתי את האוניברסיטה. ו... הייתי צריכה לחפש מקום, אז הלכתי לכל מיני ראיונות, והיה מקום ששבה את ליבי, ואמרתי, וואי, פה אני רוצה. והם באמת לשמחתי קיבלו אותי. מה זה, זה היה המקום היה... הזה? כן. זה היה מרכז שיקום שחף, זה היה בעצם מרכז טיפולי עם תעסוקה, שהיה מסונף למרפאה לבריאות הנפש של פתח תקווה, אחד העם, זו מרפאה מאוד גדולה, מאוד מוכרת, מאוד עמוסה במטפלים, במתמחים. בכל הסוגים וכל המינים ואני נכנסתי למקום הזה שהיה בעצם נותן מענה גם תעסוקתי, תפקודי, היה מועדון, היה סדנה של עבודה, היה מין פרפיטריה שמכינים שם.
0: אז הנה, אולי תספר, אז אולי תספרו, אז מה בתור מרפאה בעיסוק? עושים בתוך מרכז כזה.
1: שאלה <laughs> טובה. <laughs> שאלה טובה. אז יש את יחידת ריפוי בעיסוק, שזו יחידה מאוד מאוד משמעותית במקום כזה. היא בעצם גם מחברת בין החלק המעשי לבין החלקים הטיפוליים. אז בשנים הראשונות שם הייתי מרפאה בעיסוק במין מועדון תעסוקתי, ובעצם הרעיון היה לעזור לאנשים שמגיעים, שכבר הגיעו, ולא יכלו לעבוד בחוץ, ואם הם נשארים בבית, זה היה בעצם מקום חלוצי, כי זה היה לפני סל שיקום. במובן הזה שסל שיקום בעצם ייצר מקומות תעסוקה לאנשים שהם מתמודדים עם בריאות הנפש, ולא יכולים ללכת לעבוד בעבודה רגילה, אבל כדאי שהם יעשו משהו כדי שהם נויים לא בבית. אז זה היה מין מקום חלוצי כזה, ו... ואני נכנסתי לשם באיזשהו שלב שכבר יש סל שיקום, אבל המקום עומד בפני עצמו. ובעצם יושבים... אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, כאילו, את התפקיד שמה. Mm-hmm. אחד הדברים שאנחנו עשינו שם, אני והצוות שלי, היה אה, בעצם להזמין את האנשים שוב ושוב לשולחן העבודה, לעבוד. אז אם לפנינו היו יושבים ככה, כל אחד בנפרד, אז אנחנו היינו מותחים שולחן כזה, גדול.
0: אז ריפוי בעיסוק הוא אשכרה עם העיסוק או עם העבודה, בתור איזה משהו... מרכזי בתור זה משהו בסיסי קצת אולי כמו שיש היום נגיד אדמה מטפל באומנות ומטפל במוזיקה מטפל בתנועה אז אתם מטפלים בעזרת עבודה?
1: בעזרת האג'נדה היא כן שמטפלים בעזרת אה, בעזרת עבודה בעזרת עיסוק בעזרת משהו משמעותי לך. Mm-hmm. אז העבודה עצמה סביב השולחן אני, אני לא בטוחה שהיא הייתה כל כך משמעותית אבל יצרנו שם משהו אחר משמעותי יצרנו שם את החיבור אחד לשני אלינו. כ, כצוות, פשוט ישבנו איתם ועבדנו, עבודה חרושתית, הכי 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 בסיסית, הכי פשוטה, של להכניס מין פקקים כאלה לפלסטיקים, אבל ישבנו ביחד והתעוררה שיחה. אנחנו היינו מעוררים שיחה או שהיינו מקדמים שיח, איזשהו משפט שמישהו אמר כדי להזמין עוד אנשים לתוך המרחב הזה, כדי שלא ישבו כל כך לבד, כדי שאפשר יהיה רגע לדבר. ו- וזה מה שעשינו פשוט יום אחרי יום זה מה שעשינו ו- ובעצם אפשר לעשות כל מיני תפקידים סביב שולחן עבודה אפשר.
0: איזה מין דימוי עולה לי בראש. כאילו, כמו איזה מין נשים קובסות שיושבות ביחד כאילו עושות את הכביסה שם על הגג לא יודע מה באיזה עיירה כזאת מפעם כאילו מדברות פשוט תוך כדי. ה... ומשתפות ומוציאות
1: כן. מהלב כן. ושומעות דעות של אחרים כי אנחנו כלואים בתוך הראש של עצמנו.
0: וכל הדבר הזה מתאפשר בגלל העשייה המשותפת הזאתי.
1: ואז יש אחד שמביא את העבודה, ואחד שעושה בקרה על העבודה, ואחד שהולך ומוסר אותה לבניין ליד, איפה שבעצם, שם באה המשאית שלוקחת ומביאה עבודות כאלה, אז אפשר לעשות כל מיני תפקידים, ואז אפשר לעזור לאנשים להיות, לעשות תפקידים שהם לא רגילים לעשות. Mm. ולהזיז אותם בעצם, כאילו בין ה... להזמין אותם לנוע זה לא אני אף אחד לא אמר להם עכשיו אתה תיקח אלא אתה רוצה לקחת. אז ותיקח, כל תפקיד באמת
0: מביא איתו אתגרים או אחריות אחרת ואתה מתנסה בש, בזה ויש את לא יודע מה. ואז אם מישהו שמיתורל... קשה לו
1: לשבת אז הוא יכול להיות רק המוביל בין הב... של הציוד הזה בין בינינו לבין הסדנה הגדולה יותר בעצם כי את הסדנה גם גדולה יותר של הדבר הזה. אז, ואז גם אנשים מבינים מה מתאים להם ומה טוב להם כי אולי לא מתאים ככה עבודה קטנה. אולי התנועה הזאת יכולה להיות, זה תפקיד, זה הופך להיות משהו חשוב. אז זה היה, בוא נגיד, זווית אחד של העבודה שעשינו שם.
0: זה נשמע לי זווית מרתקת, כי זה נראה לי נוגע באיזה משהו כל כך בסיסי, עמוק ומהותי בחייו של אדם, משהו כל כך קונקרטי ולא מופשט. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך קונקרטי הוא כל כך שורשי ויסודי בחייו של האדם. העשייה והפעולה והתפקיד וכל מה שהדבר הזה יכול פתאום לאפשר כאילו מתוך העשייה המשותפת או הכניסה לתפקידים ויציאה מתפקידים. ו- מ-
1: וגם כאשת מקצוע אז אני יכולה לשמוע מה הצרכים שלהם בעצם. מדברים על משהו אני יכולה רגע לשמוע ולחשוב מה אני עושה עם זה. אז. היה גם טיפולים פרטניים שם, בעצם רגע, לגרום לעוד תנועה, וגם המון קבוצות. הנחיתי שם המון קבוצות בכל מיני קבוצות, הרבה קבוצות משימה, אבל גם קבוצות בשיתוף אנשי מקצוע אחרים, של בכלל לצאת מהמקום הזה, ולהסכים ללכת לעבוד בחוץ. מה שקרוי היום תעסוקה מחד, שהיה אז ממש, לפחות במקום הזה, בהתחלה שלו. ו- ולחשוב על רגשות הפנאי, נגיד הם, הם, הם באים, הם נמצאים עד אחת, אבל מה קורה אחר כך? אז לייצר ולחבר לעוד מקומות בחוץ, זה, זה שיקום. זה שיקום. ככה עושים שיקום.
0: את יודעת, זה, זה פתאום מתחבר לי, הבנות שלי בחינוך אנתרופוסופי, והם מאוד שם עסוקים במלאכות. הם סורגים והם תופרים מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו הם מאוד מאוד עסוקים בזה, זה משהו נורא נורא לא מרכזי. שוזרים, פתאום אני מבין כאילו, ו- ויש המון, המון משקל לזה, כאילו מה שיש לזה ערך התפתחותי לעיסוק ולכנראה גם מיומנויות, לא רק מוטוריות, כנראה גם פסיכולוגיות שנבנות מתוך, ה- מתוך העשייה הזאת.
1: גם עשייה שיש בה תוצר, ואפשר לראות על מה התאמצת,
0: היא,
1: היא גם מאוד מפתחת אותנו, וזה הוולבין שלנו והביטחון שלנו, שהנה מחוץ, יצרתי את זה, אה, אולי. אז אני מסוגלת, זה בונה תחושת מסוגלות. כן. זה, זה, וזה אחד
0: העקרונות. כמי שבא באמת מהעולם של טיפול בדיבור, מעולם של הפסיכולוגיה, פתאום אני רואה כמה הדבר הזה יכול להוסיף איזה מין uh, יופי יש ב... לא יודע איך לקרוא לזה, באיכות הקונקרטית הזאתי, של העשייה, של הגוף, של התוצר, של החומר, של התפקיד. שלפעמים באמת אם רק אתה רק נשאר במישור המילולי, לא יודע מה, הוא יכול להיות קצת אוורירי מדי.
1: והוא בהחלט לא מספיק עבור חלק מהאנשים. זה לא מספיק. זה לא מספיק בשביל שהם יקומו ויעשו משהו. שהם יקומו ויפעלו למשהו. באמת לפעמים צריך את הליווי וההחזקה המאוד צמוד הזה, כדי שאנשים יוכלו לעשות משהו, ולעשות גם משהו אחר. זאת אומרת, אוקיי, אז אתה כבר מכיר את העמדה הזאת, בוא ננסה להיות בעמדה אחרת. לפעמים זה רק היה לנוע, לזוז בשולחן במקום אחר. או לקצר את ההפסקה שלך, או להסכים אה, לעשות איזשהו משהו סביב, לא יודע, חריג, בסדר? היה לעשות איזה מפגש מסוג אחר, להשתתף בקבוצה מסוג אחר, כן. שזה לא רגיל, אז... נכון ככה אנחנו גדלים בעצם שכל הזמן מציעים לנו לעשות דברים. כן. ככה בסוף נראים החיים. לא רק עם המחשבות והדיבור שלנו אלא מה אנחנו עושים איתם.
0: כן אז את באה מהעולם הזה. בעצם אולי, אולי קטעתי אותך רצית להמשיך איזשהו סיפור. רציתי
1: להוסיף שאחר כך כאילו מהר מאוד אני דרכתי שם סטודנטים ואנשי מקצוע. ו... אחר כך בעצם ניהלתי את, ה, את הריפוי בעיסוק הזה, היו תחתי הרבה אנשי מקצוע בו זמנית והרבה חיבורים והרבה חיבורים לאנשי מקצוע אחרים, ורגע לדבר את השפה הזאת. זה בעצם נתן לי הזדמנות אני לגדול, לא רק לגדל אחרים.
0: אוקיי, אז ספרי, באיזה אופן גדלת?
1: אני חושבת שכל הזמן קיבלתי איזה הזדמנויות כאלה. לעשות משהו שלא הייתי בטוחה שאני יכולה לעשות, או, או מספיק אה, בעלת ניסיון אה, לעשות, או ידע לעשות.
0: אז, אז גדלת מבחינת הביטחון אז לעשות? אז גדלתי
1: כאשת מקצוע במקום הזה, שמאוד טיפח אותי. קיבלתי שם הדרכה מאוד טובה, מכל הכיוונים. נכנסתי mm-hmm. אה, לכל הקבוצות שרציתי. זאת אומרת, לא היה איזושהי הבחנה אה, בין, בין אנשי המקצוע. ה, הפרופסיות השונות, שזה משהו שהוא מאוד מוכר לאנשים שעובדים בפגיעות הנפש, שיש תחרות בין הפרופסיות. כן. אה, לא היה את זה. זאת אומרת, הייתי מוזמנת ו... ומקובלת, ועל ו... כל הדיונים, על כל הקריאה של כתבים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, זה פתח לי מאוד, הרבה מאוד, מאוד, הרבה מאוד ערוצים. והתקדמתי בתוך העולם, בעצם אחרי התפקיד הזה שעשיתי אותו קרוב לשש שנים, עשיתי עוד, עוד, עוד כמה תפקידים בתחום, בעולם השיקום שכללו הדרכה, ניהול, ריכוז, עבדתי בתחום של החונכות, תחום של חונכות ביאות הנפש, שזה שירות בעצם של סל שיקום.
0: כן.
1: הייתי רכזת, הייתי מנהלת רכזים, הייתי מנהלת אזורית, הייתי אחראית על... הייתי מאוד... פועלת ויוזמת סביב הנושא של uh, ימי עיון, הדרכה, uh, להביא דברים חדשים. ו- ואז בעצם בחיים, בחיים, בגלגול הזה, אחרי שאני כבר מסיימת uh, uh, CBT, uh, מטפלת CBT, uh, מוסמכת עם תעודות, עם קליניקה,
0: mm-hmm. uh,
1: נולדת לי... בעצם נולד לי הילד הרביעי שלי בארי ואני זה היה אקורד סיום לתפקיד הציבורי שלי שהיה מאוד מאוד כיפי וחשוב ומאוד נהניתי שם ולמדתי כל הזמן ובאמת כל ההזדמנויות ולקחתי את ההזדמנות לנסות להיות רק בקליניקה פרטית עם איזושהי מחשבה שבטח לא יבואו לכאן כי מה זה סטריגים זה היה מקום רחוק. <laughs> אבל uh, ההפך קורה, mm-hmm. ההפך קורה, ממש. Uh, ו- ומגיעים אליי אנשים על אל כל הגוונים, באמת, גם מהבריאות הנפש הארדקור, כי, כי שם גדלתי ושם אנשים מכירים אותי, ו- ומכל האזור, ו- ו- ולמרות שכבר אני, הייתה לי קליניקה פרטית שם, אני צומחת חבל הזמן, ובזמן הזה בערך לפני ארבע uh, שנים. שלוש, אני נחשפת לאקט, mm-hmm. אהה, איך כאן בוטקאמפ אה, בתל אביב.
0: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך?
1: לא, אבל זו הייתה החשיפה המסיבית הראשונה שלי.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעצם אה, פותח לי ליטות אה, לא יאמנות, גם כי זה מאחד. הרבה מאוד אה, תפיסות שאני מחזיקה, דברים שידעתי, כאילו נותן לי מין אה, מטריה גדולה כזאתי. כל הדברים שאני כבר עושה וכבר יודעת שזה הריפוי בעיסוק וגישת ההחלמה וCBT.
0: החוויה הזאת, המטרייתית הזאת, אני יכול לגמרי להתחבר.
1: ממש. ובעצם אני מגלה תוך כדי uh, העמקה באקט הר... עוד, עוד הרבה שכבות. בהתחלה זה מה שמדבר אליי, שזה, או, oh, סוף סוף מישהו <laughs> נותן מטריה לכל מה שאני יודעת ואני לא צריכה... זה לא מחולק בראש שלי, זה, 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 זה הרבה זה מאוד בודהיזם.
0: זה... זה הדבר כאילו ש, 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 שגרם לך לרצות uh, להישאר שם, להמשיך uh, לחקור שם? אני חושבת, כן. בראש ובראשונה?
1: כן, כן.
0: ממש... ומה אחר כך גילית? שכאילו שחיזקו יותר את הרצון שלך להיות שם?
1: בב... בבוטקאמפ כן, אני יושבת uh, ליד אורן,
0: גרסטנדברג,
1: אוקיי. שאנחנו כבר מכירים לפני כן, וכבר נפגשנו לפני כן, אבל... ואני יושבת ליד אורן ואני יושבת ליד קרן, קרן ניסן נלסר,
0: <ש> ש, שאני
1: מכירה אותה מהשיקום יותר מעשור אחורה.
0: Mm-hmm.
1: במקרה אני יושבת לידם, לא מתוכנן. אני באה בבוקר וזה מי שיוצא לי לשבת. כן. ולשולחן לידינו יושבת קרין, ד"ר קרין ואנחנו, אה, בסדר, ואנחנו לומדים את הבוטקאמפ, ואז אה, זה היה ביולי בעצם, וב... כמה חודשים טובים אחר כך התחילה הקורונה, ואנחנו, ואני כל הזמן בקשר עם, עם אורן. התחילה הקורונה, ואחד הדברים הראשונים שקורים לנו בקורונה זה שיש תחושת אה, מין אין כלום, או מין התנתקות, או מין ריחוק נורא נורא גדול, ואני אומרת לו, לא, אורן, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו, והוא אומר לי, אני ממש רוצה שנעשה עם זה משהו, ואז אנחנו מתחילים אה, את הערב הראשון, בעצם ככה נולד אקטוקס. וככה כן. אנחנו מתחילים את היוזמה הזאת של לעשות מפגשים לקהילת המטפלים בזום בצורה שהיא קצת, בה, שיש בה יותר חוויה, גם לימוד. ככה זה מתחיל בעצם, אנחנו מזמינים אלינו את קרן, אנחנו מזמינים אלינו את קרין, ככה זה, זה מתגלגל וזה הופך להיות משהו שהוא מאוד משמעותי בחיים שלי. לא רק הערבים, אלא הקשר עם, ה... עם הקולגות האלה, שהם בעצם כבר בשלב הזה של, של החיים המקצועיים, הם קצת במקום כמוני, יהיה... ללא עבודה ציבורית, ללא צוות שהלי חסר בהתחלה, ללא הם... כאילו מין כזה, לפעמים ב... בודדים. כן. לפעמים רוצים רק שמישהו יתייחס או לשאול משהו. אז ככה אנחנו מתחילים ואנחנו מעמיקים את ה... את הקשר שלנו לאורך כל הזמן, זאת אומרת אנחנו לומדים ביחד, אנחנו לוקחים קורסים, אנחנו צופים בקורסים, אנחנו <laughs> uh, מתייעצים על דברים, אנחנו מתרגלים uh, מודל פורטלנד, ו- ומה שאנחנו חושבים שהוא מספיק uh, בעל ערך, אנחנו גם מציעים החוצה לקהילה, וככה אנחנו עושים את המפגשי אקטוקס. Uh, לאורך הזמן, גם יש uh, את העניין של הסניף הישראלי של ACBS, שברור שלא היה לי מושג. שהוא קיים בכלל <laughs> לפני כן, <laughs> וגם שם זה מתגלגל לזה שבעצם יש איזה בחירות ומציעים, פונים אליי, שאני אציע את עצמי.
0: Mm-hmm.
1: ואני אומרת, מה לי ולזה, גם... אבל אני אומרת, יאללה, ננסה, כאילו, מין כזה, עוד צעד כזה של לעשות משהו שאני לא בטוחה מה הוא יביא, ולאן זה ייקח אותי, ומה זה אומר בכלל. אז כן. אני מעיזה וזה קורה ואני נבחרת עם אלעד ו... ואני מאוד נהנית מזה. כן. מאוד.
0: אז את מספרת איזה מין מסע כזה של העזה, אה, נכון? כל מיני אה, עוד איזה מין צעד ועוד איזה צעד אה, שיש לה, ולצעדים האלה יש איזה מין איכות כזאת של העזה, אה, של תעוזה. של סקרנות. של סקרנות. של נחישות. <laughs>
1: <laughs> כן. ו... אני כל פעם מגלה את זה. את מה? בעצמי. את
0: מה את, את, מה את, את מגלה? ה... את ה... אז אולי קצת את ההיסטוריה של ה... את ההיסטוריה של התעוזה של לימור. ואם אתה יכול להכניס לתוך הסיפור הזה, את איפה נכנס, ובאיזה אופן הוא תרם, או לא יודע מה, הוסיף או, או שינה משהו בתוך ההיסטוריה של התעוזה של לימור. איך היית בתור ילדה? איך היית בתור נערה?
1: אני... אני חושבת שיהיה לי כמה פעמים, אני חושבת שאני יכולה לחשוב על עצמי בכמה צורות כנערה. אוקיי. גם כ... הייתי תלמידה מאוד מאוד טובה. חנונית. כן. חנונית. כן. אני צוחקת על זה היום כי זה מפתיע אותי כי אני מגלה שיש עוד אנשים חנונים. כשיושבים ולומדים איתי. וואי אתם כאלה אתם הכי גיקים את טבעון בארנס הומס. כאילו שאף אחד לא מבין אותה בכלל. אנחנו יושבים ולומדים ולומדים ולומדים.
0: אני לא מצליח להבין אתכם. אני כן? כאילו. בתור משותף כואב ללמוד אבל כאילו.
1: זה פוקח עיניים לגלות כאילו קבוצה כזאת רצינית של אנשים. שמוכנים ללמוד. להבין אותם, לדבר אותם בכלל. אז, אז, אז כן, זה חלק מההיסטוריה שלי. אבל גם חלק מההיסטוריה שלי, אה, היא זה שבעצם, אה, זה משהו שגיליתי בעקבות ההעמקה שלי באקט, בעקבות ההתנסות שלי בקורסים שיש הרבה עבודה על עצמי, שבעצם אני מסובבת עם, אה, עם משפט שאני לא חוכמה מספיק.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעצם אה, זה קשור לזה שהייתי ב- בכיתת מצוינים אה, בתיכון, כיתה של, <אח> שבאמת, שכל האנשים בה היו אה, ממש ממש מצטיינים. וגם היום יש להם עשרות מאוד בחירות, כי אני יודעת, כי עשינו פגישת מחזור. <אח> זאת הייתה כיתה י"ב-9 בתיכון כצנלסון, ואני מספרת לעצמי לאורך כל השנים שאני בטעות שם. שפשוט היה להם מקום בנוי בכיתה, והם היו צריכים לשים שם מישהו, אז הם אותי. ואני הולכת עם הסיפור הזה, וזה סיפור ש... מתחבר לי ללמה כאילו אני, מש... אני יש לי שם חברות חברה מאוד טובה וחברים מאוד טובים אבל אני כזה לא ב.. בא... לא במגניבים יותר מדי
0: של הכיתה הזאת של הכיתה
1: הזאתי כן כי אני אומרת יש שם אנשים נורא חזקים זו הייתה כיתה של שילוב בין מדעים לתיאטרון זאת אומרת כולם לומדים תיאטרון. מקצוע, תפקיד או מקצוע בתיכון שיש בו המון מההחצנה. Mm-hmm. וכולם לומדים מדעים, פיזיקה, כימיה, כאילו, גאונים, חמש יחידות מתמטיקה, אין, באמת, אין, אין ברירה אחרת, ככה, זו הייתה הכיתה.
0: ואת יושבת בכיתה הזאת ומרגישה לא חכמה מספיק, ושבעצם את נמצאת שם בטעות?
1: לגמרי. אני לא מבינה מה אני עושה שם.
0: אז תספרי לי, תכניסי אותי רגע לתוך האור של נערה כזאת, היא שנמצאת בתוך הכיתה הזאת, וחושבת שהיא שם בטעות ושהיא לא חכמה מספיק, מה, מה זה עושה? זה להתאמץ,
1: זה להשקיע.
0: המון מאמץ כדי להוכיח את עצמך?
1: לא, לא, לא המון מאמץ, אבל להשקיע, להסכים.
0: מעניין ששאלתי בהתחלת השיחה היום, אני מתאמץ. נכון. אחרי זה לספר לך את הסיפור שלי.
1: כי החוויה שלי זה שהייתי צריכה... להתאמץ. כן, להשקיע שם, לייצר, שיהיה לי... כדי שאני אצליח לעמוד ביחד עם כולם בדרישות, אז שאני צריכה... אבל, אבל באמת, שלא באמת הייתי צריכה... היה רק מקצועות שהייתי צריכה יותר לעבוד בהם, אבל השאר בא לי די, די, די בקלות, וגם מאוד נהניתי מזה, שיושבת ולומדת.
0: עדיין, עדיין הסתובבתי עם איזה מין אידיאולוגיה כזאת שצריך להתאמץ או שצריך להשקיע?
1: כן, כן, ו, ומהצד השני אני גם מאוד מושקעת בתנועת נוער. אני מדריכה בתנועת נוער, ואני חברה של הוועדות. ועדת תרבות וועדת אה, לא זוכרת כבר מה ו... ואני מבלה ימים ולילות ב... ב... בתנועת נוער. את ו...
0: היית ילדה טובה כאילו ממש מהמילון מה נכון? ממש. כאילו... <laughs> וואו.
1: ממש. וזה, זה... וגם שם אני לפעמים מחפשת את המקום החברתי שלי. לא עם מאמץ, שם לא עם מאמץ אבל גם ככה. איפה אני, מי אני, אני מהבולטים, אני מהשקטים, כן מקשיבים לי, לא מקשיבים לי. אבל זה כאילו ככה, זה, זה הנערות שלי. אני, אני לא יודעת אם היה בה הרבה תעוזה, אתה יודע.
0: כי אם היית מעזה יותר, אז מה היית עושה בתור לא נערה? זה
1: היה, קחת את האוטובוס, היה לנו כזה משחק כזה, לעמוד בתחנת אוטובוס בבוקר, ואם יבוא האוטובוס 29 לים, עליו עולים וזה קרה כמה פעמים
0: במקום בית ספר כן
1: אוטובוס לבית ספר או אוטובוס לים זה היה זה היה תעוזה לנסוע לתל אביב. לנסוע לים לא להגיע לבית ספר ברור שהרון שלי לא ידעו מזה אין סיכוי שהם יודעים מזה אבל כן וזה היה כן זה 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 היה תחושת החופש הכי משקרת כאילו.
0: לתת לגורל לקבוע בעצם אם תגיע לבית ספר היום או לא.
1: ו- ו- ולא להרגיש שום נקפות uh, מצפון על זה שאני לא הלכתי לבית ספר, הכל בסדר, לא חייבים. אחר כך כשאני אספר את הדברים שלי בדיעבד, אז uh, אבא שלי מראה לי תמונות, <laughs> שהוא היה קוסם <כל> ביום, <laughs> הוא <laughs> לא הלך בכלל לבית ספר. <laughs> הוא היה ליד הים, mm-hmm. בחורו שיסקין, <laughs> תל 아... זה קרוב מאוד ליום.
0: כן, כן, שם זה... הקליניקה שלי שם.
1: כן, <laughs> אז, אז שמה... שם... זה לא, זה לא נראה לו לא בסדר, mm-hmm. זה נראה לו סבבה. אז ככה יש גם אישור לזה, זה בסדר, אז אפשר להמשיך.
0: <laughs> אז איך מתגלגל, איך ממשיך להתגלגל לסיפור של התעוזה בחיים שלך? אחרי, אחרי הנעורים?
1: <laughs> לנסוע להודו, לא
0: mm-hmm. uh,
1: כטיול uh, אחרי צבא. אתה
0: הרגיש לך נועז?
1: שרוב החברים שלי עדיין בצבא, uh, כי... או שייגנסו אחריי או שהם משרתים בקבע בכל מיני תפקידים ואני חגגתי את גיל 21 בהודו. Mm-hmm. ונסעתי חרב התנגדות מאוד עיקשת של ההורים שלי שלא רוצו שאני אעשה. למה? פחדו עליי. פחדו שיקרה לי משהו. אני חושבת שגם פחדו שאני אחשף לעולם, כן? כי לא רק דברים טובים קורים בעולם, יש גם mm-hmm. סכנות. ואני הייתי ילדה שלא יודעת מה זה סכנה, כי לא היה לי אף פעם איום. ב... אולי לרגעים, אבל לא חייתי באיזה תחושה שהעולם מסוכן, אלא שהעולם בטוח. אבל גם בעודו הייתה לי תחושה שהעולם בטוח, והיו לי שם מאוד מאוד חוויות מאוד מאוד טובות. זה היה בגיל 21, זה היה לטוס, לטוס להודו, ולא להסכים לחזור גם. מה זאת אומרת לא להסכים לא הסכמתי לחזור, אמרו לי לא, צריכה לחזור, אמרתי לא, אני לא מסכימה לחזור. אמרו לי לא, אבל שנת הלימודים מתחילה באוקטובר, אמרתי לא נורא, אז שנה. אז היה איזה קטע שהחזירו אותי לארץ, באתי לכאן לחודש, וטסתי חזרה לאוסטרליה, ושם גם, שם גם קוראים לי כל מיני הרפתקאות, שאולי המשמעותית שבהם, קוראים שם הרבה דברים משמעותיים, אבל אחת שככה היא תעוזה, זה בעצם... היה איזה מקום שנורא מצא חן בעיניי באוסטרליה ביירון ביי.
0: אה שמעתי עליו מקום כזה היפי לא?
1: וואי <laughs> מהמם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן? <laughs> ממש. לא הייתי שם.
1: מהמם. <laughs> 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 וזה ו- מאוד מצא בעיניי והיה שם מין אפשרות לגור ולעבוד. <laughs> 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 זה... זה מה שעשיתי גרתי כאילו בחברת אנשים מכל העולם בעצם לא היה שם ישראלים בזמן הזה בכלל או שאם הם היו הם היו רק עוברים בדרך וממשיכים לטייל. והיינו עובדים איזה שלוש שעות במסעדה ליד, כל, היה, כל היום מבלים, ומטיילים, ורואים דולפינים עצוקים, ובכל מסיבות טורפות,
0: ממש. אז, אז רגע, אז תראי, אז את מספרת לי כל מיני מעשים כאלה, צעדים כאלה די נועזים. אז, אז מה היה לך כאילו בחיים הבוגרים מבחינת תעוזה, אם יש לך את, ה, את התשתית הזאתי? כאילו את מרשה לעצמך, לעלות על קו 29 ולנסוע לים, כי אני לא הרשיתי לעצמך לעשות כאלה דברים, ואת כאילו נוסעת ולא מסכימה לחזור, ואחר כך נמצאת פה חודש וטסה שוב, וחי הלך באיזה מין קהילה היפית כזאת, והולכת להסתכל על דולפינים והולכת למסיבות, ומי יודע מה עשית במסיבות האלה. רק אכלתי.
1: אוקיי. זה הביא אחר כך מלא עוד מסיבות, כי גם כשחזרתי לארץ מסתבר שיש
0: פה מסיבות. כן. רק אכלתי. <laughs> אז איפה את מרגישה שחסרה לך תעוזה? זאת אומרת, דיברת על איזה מין צורך לבנות את זה ולא יודעת, להרשות לעצמך להעיז יותר ודיברת על הסקרנות כזה, משהו שאת נשענת עליו. מה, מה בעצם היה חסר שם?
1: אני חושבת שכל שלב מביא איתו את האתגרים. ואני אולי לא תופסת את עצמי בן אדם או אה, אישה מעיזה. וכל פעם שיש לי ככה משהו חדש אז אני רואה לאן אני רוצה עוד מה עוד אני רוצה מזה. וזה דורש ממני אומץ אני רוצה להיות יותר נוכחת בולטת מובילה.
0: ואיך אקט בעלי עזרתך כאן מה המשאנת שהוא נתן או מה ההבנה שהוא הביא. איך נקרא ל-אקט.
1: גם אה, הנשיג בעצם את, את מה שאני עושה בקליניקה.
0: אבל מעבר אני... לקליניקה, בחיים שלך. כאילו, כי, כי מה שמעניין אותי <laughs> כאן זה הדרכים שבהם אקט מחלחל על החיים שלנו, אלינו כבני אדם. אז באיזה אופן זה חלחל לתוך החיים שלך זה, זה נתן לך קהילה ונתן לך את tech talk נתן לך לא יודע מה אולי באמת יכול להיות לעבוד יותר טוב בקליניקה. אבל בחיים שלך כלימור. שאת... אני
1: חושבת שהחיבור החיבור למה שחשוב לי חיבור לערכים. אוקיי. Okay. לה, להחזיק את זה.
0: Mm-hmm. לתפוס את
1: זה. לא, שזה לא ספורדי שזה לא סתם קורה יש שם משהו. שהוא חשוב לי, חשוב לי מספיק כדי שאני אצעד uh, לאורו, אתאמץ שם, ייתן לי מין, uh, כאילו, אני אחשוב למה זה חשוב לי כדי לעשות את זה. כמו ששאלתי אותך בהתחלה למה אתה עושה את זה. כן.
0: למה זה חשוב לך? ולפני שכאילו ש- 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 <laughs> מק, לפני שהתחלת <laughs> להתבודק, <אק, laughs> אז זה היה <החסר?
1: laughs> אני חושבת שהנושא של משמעות, מה משמעותי לי? תמיד היה שם. איך יזכה את זה? נתנה לזה יותר תוקף.
0: Mm-hmm. כן, זה היה לא ספק, אולי, אולי הופך באמת את כל הסיפור של, של משמעות ושל טעם למאוד מובהק, למאוד נוכח. אני טוען, ויכול להיות גם שלא, אם הייתי פוגש אותך לפני נגיד עשר שנים, אוקיי? או לא יודע מה, רגע אחרי שעזבת את השירות הציבורי, שכבר יש לך קליניקה. ואני פוגש אותך היום כשנגיד כמו במחקר נגיד שהמשתנה המשתנה הבלתי תלוי זה אקט. את המשתנה התלוי. את המשתנה פה. אז מה מה השתנה? בלימור.
1: אני לא יודעת. אתה צריך לשאול אחרים.
0: מה הם יגידו? את מסתכלת במערב ואת אני... אומרת וואו כאילו לא יודע אני עשיתי דברים או מעיזה לעשות דברים או מתנהלת באיזשהו אופן שנראה לי אחר שונה איך שאני רגילה לעצמי.
1: שאלתי ששאלת אותי למה אני רוצה לדבר פה אז שאלתי את טל uh, את המזוג שלי טוב תגיד מה. כשאתה מסתכל עליי מה... מה אתה חושב מניע אותי. כן. אז so, אמר לי סקרנות אני חושב שאת אדם מאוד מאוד uh, מאוד מאוד uh, סקרן ו... עם המון uh, מוטיבציה וכוח uh, להשקיע בדברים שעושים לך את זה. וטל, יש פה משהו כזה שהוא ככה, בגלל שהוא גם קרוב מאוד אליי, mm-hmm. uh, וגם uh, לא אני, אז אני הרבה פעמים יכולה להיעזר בו כדי להסתכל על עצמי. כן. אז ככה, זה משהו ש... ומפתיע אותי גם כי התשובות שלו הן לא טריוויאליות בשבילי אז אני חושבת שיש משהו באמירה הזאת של הסקרנות והפשן. וה... ההתלהבות ש... שבעצם זה, נוח... זה מוביל אותי כל הזמן זה גם מוביל, ב... גם מוביל אותי באקט. יש רגע כזה גם בחיים גם האישיים וגם המקצועיים שנדמה שכאילו יודעים כבר הכל או שכבר למדתי המון. ואני כזה יושבת טוב, ואז באה, שמצד אחד נתן לי להרגיש שאני יושבת טוב, מצד שני גילה לי כאילו עולמות שאני עוד רוצה להעמיק בהם, כאילו יש לי עוד מין רצון להמשיך, לא רק ללמוד, גם להנחיל את זה לאחרים, לדבר בשפה הזאת יותר, לדבר עם הילדים שלי, בשפה הזאת.
0: אז בוא נעשה איזה מין קלוז'ר, כי אנחנו צריכים להתחיל לסיים. פתחת בזה שהיית רוצה שיהיה איזה ערוץ רדיו. <laughs> בואי בואי, <laughs> תוסיפי את זה כזה לרשימת המשאלות, ספרי על זה קצת יותר. כי הרבה, כאילו התחלת <laughs> לענות בלי ששאלתי על מה את מאחרת לעצמי, איך <laughs> הולך את, את רוצה לנוע. אז בין את רוצה אולי להקים את ערוץ הרדיו הזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני רוצה שהנושא של בריאות הנפש יהיה הרבה יותר בשיח הציבורי. שיהיה, שאולי לא יהיה כזה מוסתר. חשאי, מבויש, שאפשר יהיה לדבר על מה, מה מפחיד אותנו, מה מאיים עלינו, מה, מה גורם לנו להתחפר במיטה ולא לרצות לצאת. כן. אני חברה בהרבה קבוצות שקשורות לברות הנפש, בכל מיני ערוצים של המדיה החברתית. אני גם קוראת וגם עונה. זה מאוד מעסיק אותי העניין הזה.
0: יש מה שאת אומרת אני רוצה חברה סביבה חומלת יותר. גם. שבה אפשר לדבר בלי להתבייש שבה אפשר לספר מה כואב כאילו בלי שיהיה איזשהו שיפוט שבה אפשר כאילו לא יודע מה להציג איזה מאפיינים שהם פחות אולי סטנדרטיים פחות uh, נורמליים פחות כאילו במיינסטרים ועדיין כאילו שיהיה להם מקום. נראה לי שאני מדברת פה על חמלה.
1: וגם וגם הייתי רוצה יותר ש.. בויז'ין שלי שאני הייתי רוצה יותר לקחת את מה שאני כבר יודעת ועושה. ול.. לטפח. מטפלים בתחילת הדרך או באמצע הדרך או
0: כאלה
1: ש.. Mm. להיעזר. Mm. אם זה בהדרכה בלימוד זה גם משהו שהייתי רוצה ו, וגם שם אני צריכה גם יותר תעוזה. בת כמה?
0: בת כמה? אני בת בשביל... 40
1: ו.. חמש יהיה, ביולי.
0: מעולה, את בגיל הנכון בשביל זה.
1: נכון. לגמרי, צריכה עוד טיפה כנראה להתבשל.
0: כן. טוב, תודה לימור. תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: וגם תודה שקצת ראיינת אותי בהתחלה, היה נחמד.
1: אני אשמחה, אני אשמחה בשביל אותך. אוקיי. גם אם זה לא
0: מוקלט. עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתם אוהבים אקט ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אתם מוזמנים לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בית למטפלי אקט, מכשיר ומדריך מטפלים ומטפלות שאוהבים אקט, ותוכלו לפגוש שם גם אותי. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ולאינבסטור 360 על האירוח. אני איתי רן אלמוג, תהיה איתה לימור עטר. נשתמע.